1: Un momento, un momento, quieto, parado
0: ¿Qué pasa? Que yo sepa, iBox Original solo se puede escuchar en iBox. Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana Sino un clip de audio repetitivo y machacón Un clip de audio repetitivo y machacón Repetitivo y machacón Repetitivo y machacón y Repetitivo, y repetitivo y machacón. Y machacón.
1: O sea Exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: Te esperamos en el... <coughs> iBox.
1: ¡Gilipichis!
0: iBox e
2: Originals presenta. Un mito orgota de la creación. Un relato de Úrsula Caleguín. Los orígenes del mito son prehistóricos, y hay distintas versiones. Esta, muy primitiva, procede de un texto escrito pre-Yomesh, encontrado en el santuario de la caverna de Isenpet, en las tierras medias de Gobrin. En el principio no había nada, sino hielo y sol. Luego de muchos años, el sol ardiente abrió una gran hendidura en el hielo. En los bordes de esta hendidura había enormes formas de hielo, y las gotas de estas formas fundidas caían y caían. El abismo no tenía fondo. Una de las formas de hielo decía sangro. Otra de las formas decía lloro. Y una tercera decía sudo. Las formas de hielo salieron del abismo subiendo a la planicie del hielo. La que había dicho sangro se alzó hacia el sol y sacó puñados de excrementos del abdomen del sol, y con esa materia hizo las montañas y valles de la tierra. La que había dicho lloro echó el aliento sobre el hielo, y el hielo se fundió formando los mares y los ríos. La que había dicho sudo mezcló el polvo con el agua del mar, e hizo los árboles, las plantas, las hierbas y los granos del campo, los animales y los hombres. Las plantas crecieron en el suelo y en el mar. Las bestias corrieron por la tierra y nadaron en el mar. Pero los hombres no despertaron. Eran 39 hombres. Durmieron en el hielo y no se movieron. Luego, las tres formas de hielo se agacharon sentándose en cuclillas y dejaron que el sol las fundiera. Se fundieron como leche y la leche entró en las bocas de los durmientes y los durmientes despertaron. Esa leche la beben solo los hijos de los hombres, y sin ella no despiertan a la vida. El primero en despertar fue Edon Durad. Era tan alto que cuando se puso en pie hendió el cielo con la cabeza y nevó. Vio a los demás que despertaban y se movían, y les tuvo miedo, y los mató uno tras otro a puñetazos. Mató así a treinta y seis. Pero uno de ellos, el penúltimo, escapó corriendo. Lo llamaron Hajarad. Lejos corrió Hajarad por la llanura de hielo y sobre los campos. Edondurad corrió detrás y al fin le dio caza y lo golpeó. Hajarad murió. Luego, Edondurad volvió al sitio del nacimiento en el hielo Gobrin, donde yacían los cuerpos de los otros, pero el último había desaparecido. Había escapado mientras Durat perseguía a Jajarat. Durat edificó una casa con los cuerpos helados de los hermanos y esperó dentro de la casa el regreso del último hermano. Todos los días, uno de los cadáveres hablaba diciendo «¿Arde? ¿Arde?», ¿Arde? Los otros cadáveres decían con lenguas heladas «No, no». Luego, Edón Durat entró en Kemer mientras dormía, y se agitó y habló en sueños. Y cuando despertó, los cadáveres estaban todos diciendo, «¡Arde! ¡Arde!». Y el último hermano, oyendo esto, entró en la casa de cadáveres y allí se acopló con Edón Durat. De estos dos, crecieron las naciones de los hombres, de la carne de Edón Durat, del vientre de Edón Durat. El nombre del otro, el hermano más joven, el padre no se conoció nunca. Todos los niños que nacieron de los dos hermanos llevaban un pedazo de oscuridad que los seguía a todas partes a la luz del día. Edón Durad preguntó una vez «¿Por qué una sombra sigue así a mis hijos?» Su compañero de Kemmer respondió «Porque nacieron en la casa de la carne y así la muerte les pisa los talones. Están en la mitad del tiempo». En principio... Había sol y hielo y no había sombras. Al final de los tiempos, el sol se devorará a sí mismo y la sombra devorará a la luz. Y entonces no quedará nada, sino hielo y oscuridad. Un mito orgota de la creación. Un relato de Úrsula Calegyn. Si quieres conocer más sobre esta obra y su autor, escúchanos en Planeta Laberinto, en Marcianos en un tren.